0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中呢，我们跟大家分享到的是古人对屈原的一种神奇批判。文章来源《短史记》，腾讯新闻，撰文严九林。关于屈原是不是真实存在的人物，其实呢，它是有一个学术争议的。《短史记》以前的文章曾就屈原是否真实存在这个问题的学术争议做过介绍。质疑者的主要论据呢，简单来说包括以下三点：第一，现存的先秦诸子百家著作及《吕氏春秋》《战国策》这样的典籍当中呢，是完全找不到屈原这个名字的。我们今天所见的有关屈原的史料，几乎全部出自《史记》中的。《屈原贾生列传》，而司马迁似乎也并没有掌握多少有关屈原的确凿史料。比如，作为一篇传记，按常理呢，应该介绍一下传主的籍贯与家世，司马迁却只能以一句笼统的“楚之同性全做交代，可见呢，他对屈原的家世几乎是没有了解的。汉文帝时代的贾谊写过《调屈原赋》，经历了文帝、景帝和武帝时代的淮南王刘安写过《离骚传》，那已经失传了。那么这些司马迁参考过的资料，同样不能就屈原的籍贯与家世提供确切的说法。第二呢，我们今天所见《屈贾列传》已经不是司马迁的原始版本了。列传当中记载了贾谊的孙儿贾家至孝昭时列为九卿。司马迁没有活到贾家官至九卿的年份，也无法未卜先知汉昭帝的谥号是孝昭。很显然，在司马迁之后，有人对《屈贾列传》进行了补写或增删。第三，列传当中有些情节似存矛盾。比如先说楚怀王怒而疏屈平，继而又说屈平既疏不复在位，始于齐。齐国是大国，对齐关系这是楚国需要重点经营的政治事务。这种事儿似乎不宜交给一个已经被疏远的边缘人去负责。齐国也不会开心，和一个楚国政坛的边缘人来进行接洽，会觉得自己受了轻视。楚王呢，也不会放心，让一个失宠的人居于外交的要津，天知道他会不会趁机挟怨报复呢？至少也会担心他会不会尽职尽责呢？在并没有其他史料可以佐证存在屈原史奇这个事情的情况之下呢，传记中这种似存矛盾的记载就已经显出了它的可疑。晚清学者廖平是近代最早对屈原的真实存在提出质疑的学者。按他的考证，《离骚》是方士们为秦始皇所写的先真人诗，目的是满足始皇长寿成仙的景象。只是一个想象罢了。廖平之后，胡适又从思想史方面入手，指出屈原就算真有其人，也不会生在秦汉以前。理由是什么呢？屈原这种忠臣在汉以前是不会发生的，战国时代不会存在屈原那种奇怪的君臣观念。那是汉朝的老学究们才能塑造屈原这样一个理想的忠臣。而徐副官的研究则认为，司马迁为屈原作传所依据的核心材料之一是淮南王刘安的《离骚传》，而《离骚传》又是刘安写给汉武帝看的。那么，刘安写《离骚传》是什么目的呢？是借屈原之冤以明自己之志。具体来说，就是婉转的向汉武帝传达信息，说自己是忠心耿耿，就像屈原一样，绝无谋反之意，以求改善被朝廷一再监视打压的艰难处境。如果朝廷不能体察这种忠诚，那他自己就只好学屈原去自沉了。正所谓，不仅是表白屈原，也实际上是表白他自己。在以上研究的基础之上，有学者就推测认为，《离骚》的原作者其实就是淮南王刘安；也有人推测认为，屈原其实是贾谊伪造的历史人物，因为贾谊忠于汉文帝，为其破坏了重见诸侯而少其力的削弱诸侯王的妙策，也就是后来汉武帝来弄的推恩令。结果却因为和文帝的宠臣邓通不和，数廷讥之。他多次在公开场合讽刺邓通，招致了文帝的不满，由是疏远，迁为长沙太傅，被从长安中央呢下放到偏远的长沙国去做了太傅。贾谊的这些人生经历与屈原故事中的情节。比方忠于楚怀王，他有政治能力，被怀王寄予重任，但是遭怀王身边宠臣进谗言而被疏远，后来被下放到偏远地区为官。这个经历呢，可以说是高度吻合。附带一题，写过《吊屈原赋》的贾谊，后来又做了梁王的太傅。梁王堕马而死，假意自责，他没有尽到太傅的责任，哭泣碎语，一死。而这位从马上掉下来摔死的梁王，谥号正是梁怀王。那我们再来看一下，长沙王加梁怀王，似乎可以与屈原故事当中的楚怀王构成呼应。贾谊的哭泣而死，亦可和屈原故事里的怀石沉江构成呼应。考虑到以上种种，司马迁将屈原与贾谊并入同一列传当中，这种处理呢，显然是有着一种意味深长的用心的。总而言之，屈原究竟是不是一个真实存在的历史人物，目前还是一桩未解的学术疑案。一案的源头在于先秦典籍当中找不到屈原的相关记载，以及《史记》当中的屈原传记也存在许多可疑之处。也就是说，自一开始关于屈原的事迹就缺乏一个拥有可信度的传世文本。或许正是因为这个缘故，二零一七年投入使用的最新版初中历史教科书。七年级上册就已经不再收录屈原的相关内容了。其实，使用到2015年的旧人教版的教材第八《中华文化的博兴》当中，就已经用较大的篇幅来介绍屈原。那么，与之一同从教材中消失的历史人物，还有真实性同样存疑的扁鹊。当然，最新版的初中语文教材当中还是保留着与屈原相关的内容。古人对屈原的所谓批评，与近现代学者将关注的焦点放在历史上究竟有没有屈原这个人不同。古人呢，围绕屈原的主要争议是这个人的作为究竟值不值得效仿。贾谊借屈原自伤身世。刘安要借屈原向汉武帝表忠心，自然都是对屈原持肯定立场。刘安甚至说他与日月争光可也。而司马迁有借屈原讽刺汉武帝的用意，所以行文当中始终对屈原抱有同情、赞赏与惋惜。西汉末年的大文豪杨雄，首开批评屈原的先河。他虽然喜欢《离骚》，也赞赏屈原的人格，却不能同意他的自杀，所以他写了一篇《反离骚》，批评屈原，说他非要在楚国这一棵树上吊死，实在是不值得。楚国既然不肯重用你，不肯听你的逆耳忠言，你就该学学孔夫子，像他那样离开乌七八糟的鲁国，去更广阔的天地发展，去实现自己的价值才对嘛。你何必固执的待在楚国呢？何必将自己的性命交给湘水的浪涛呢？杨雄的这种意见与西汉中晚期知识界反对忠于一家一姓的思想潮流是有直接关系的。汉宣帝时代，名儒葛宽饶曾站出来给皇帝上书，公然指责圣道凌迟。警告汉宣帝要行人证，否则天命是要传到别家去的。汉成帝时，又有名儒古勇站出来，公开对皇帝说：“天意从来不会只眷顾一家一姓的。”他警告汉成帝要早点儿改弦更张，放弃恶政。而王莽后来毫无舆论阻力，以禅让的形式取代了西汉，建立新朝。正是这种思想潮流发展到了极致的结果。杨雄本人也实践了他对屈原的批评，他欢迎新莽朝，对刘汉王朝没有忠君层面的留恋。进入东汉以后，又有《汉书》的作者班固站了出来。写了一篇《离骚序》，公开的批评屈原。班固说，刘安对屈原的赞美，说什么“屈原可以和日月争光”，可谓是似过其真，实在是名不副实的。那么，屈原实际上是这样一个人。他说：“今若屈原，禄财养己，近乎微国群小之间，以离缠贼。”然则属怀王，怨恶椒兰，愁神苦思，强非其人，愤怼不容，沉江而死，一贬清洁狂狷景行之事，他的意思是，那个叫屈原的。为了显露自己的才华，炫耀自己的名声，常年与那些危害国家的小人相争，打口水官司，自然是要遭遇谗言的。他还经常责备数落楚怀王，成天怨恨怀王身边的佞臣，最后闹了一个沉江自杀的结局，实在算不上是一个清洁之人、狂狷之人、警醒之人。清洁，它指的是品行好；狂指的是做事激进；倦呢，指做事保守；谨行就是光明正大的意思。班固这样批评屈原，其实呢是出于一种时代需要。他早年与东平王刘仓交往，论到屈原时，说的是“屈子之篇，万事归善”。而且希望刘仓能够折节下问，多听谏言，让天底下再无汨罗之恨。那时候的班固大约二十岁，正畅想着能被人赏识，进而，在政坛上有一番作为。他写文章批评屈原的时候，班固已入中年，已经是皇帝的亲近之人。史称他入宫给皇帝读书，常常连日续夜。皇帝有巡狩之事，让班固献上附送，已经是常规操作。朝中有大事要讨论，也常被皇帝指定站出来与公卿们辩论。更要紧的是，汉明帝、汉章帝父子一点儿都不喜欢屈原、贾谊和司马迁这类人。汉明帝曾经亲口对班固说，他很不满司马迁著书成一家之言，扬名后世。却因为受刑的缘故，在《史记》里说汉武帝的坏话，他也很不满司马迁在《史记》里借贾谊之口，将秦王朝的灭亡归因为仁义不施，而非君权神授，何该轮到刘家人做皇帝？总之呢，司马迁这类人非义士也，意思是说他不是好人。汉明帝心中最理想的忠臣，那就是司马相如了。他对班固说：“这个人虽然也不太得志，但从不对皇帝发怨言。临终的时候还在文章里颂述功德、言封善事，还在歌颂汉武帝的丰功伟绩，实在是忠臣孝也。意思是，司马相如是忠臣的典范，贤谦远矣，比司马迁那家伙强多了。”汉明帝、汉章帝两帝的时代是一个法宪颇俊，人人战战兢兢的时代。北海靖王刘牧本是个性情谦恭、爱好学问、喜欢与知识分子交朋友的人，因为害怕敬贤乐士的名声被皇帝知道，他只好把大门关起来，谢绝宾客，把精力全部投入到全马音乐之中。他深知皇帝厌恶读书人博取名声的班固，那么他也非常自觉的选择将不以才高人，也就是不在人前人后突出自己的才能，作为自己的处世之道。他也批评屈原不该露才养己，不该责备楚怀王，是因为皇帝不喜欢屈原露才养己，不喜欢屈原责备楚怀王。在之后的历史进程中，这种班固式的批评成了许多读书人信奉的一种生存之道。南北朝时代的官员颜之推写了一本《颜氏家训》，在家训中，他明确的告诫子孙们不要学习屈原，因为这个人禄财养己，险暴君过。意思是，他通过批评君王的错误来彰显自己，来给自己博取名声。这样做是要不得的。一提两面，这种班故事的批评，也成了许多皇帝检验陈辽忠诚与否的基本标准。洪武八年三月，朱元璋下诏同意已经命在旦夕的刘基离开南京，返回青田老家。诏书里说：“之前啊，有人告发你刘基为自己呢找了块有王气的墓地，我很生气。”将无所事事的你软禁在南京两年多。若是愚蠢之徒，一定会忍不住找朕辩解，说自己没干过这种事儿，是朕听信了谣言，搞错了。唯有清善为忠者，所以不辩而屈朝。你很懂得如何做忠臣，主动跑来南京让朕软禁，也不做任何辩解来凸显朕错了。所以呢，你既然是一个不结其名的标准的忠臣，我如今也就放你回去，让你安心的死在老家好了。再一想，为屈原作传的司马迁，应该料想不到事情竟然会有这样神奇的展开吧。